0: Shalom saudaraku selamat bertemu kembali Senang kita bisa bertemu kembali dalam acara obrolan keluarga bahagia Nah sesi pertama ini kita akan dengar beberapa pandangan tentang apa itu bahagia Mari kita dengarkan
1: berikut ini apa yang akan kita lakukan hari ini? Apa yang bisa kita lakukan? Untuk orang lain? Atau hanya untuk diri kita sendiri? Hidup tampak sulit. Bisakah kita berjalan dengan yang lain? Tanpa merugikan orang lain. Tanpa mengambil hak orang lain Adakah kenikmatan saat bersusah payah? Dimana letak kebahagiaan itu? Saat berada di atas dibandingkan yang lain Cukupkah dan bahagiakah dengan apa yang kita punya? Ataukah sudah? Aku telah menjadi saksi karena aku tahu bahwa bahagia itu bukan apa dan seberapa banyak jumlah uang yang kita punya. Tapi apa yang bisa kita beri kepada sesama? Saat di tengah kesulitan, dan saat terjatuh, bahagia itu akan selalu hadir dari orang-orang sekitar. Sebuah pertemanan Masa dimana kita di titik terendah Kebaikan pun akan menghampiri Buka dan maknai Apa yang kita lihat Rasakan Bahwa bahagia itu akan hadir saat kita mensyukuri apa yang ada. Kita tidak sendiri. Kita tidak berbeda. Selalu ada yang peduli. Sedikit sentuhan kasih sayang akan membuat kita bahagia. Karena bahagia itu sederhana Ya saudaraku
0: Ternyata bahagia itu Sederhana Bahagia bukan terletak terhadap Apa dan seberapa banyak Uang atau harta Yang saya punya Tetapi apa yang bisa kita lakukan Atau kita berbuat Terhadap sesama Saudaraku Bahagia itu sederhana Yaitu saat kita peduli kita mau berbagi, bukan untuk diri kita sendiri. Demikian pandangan yang kita dengar dalam sesi pertama ini. Mari selanjutnya kita dengarkan pandangan berikut ini.
2: Hidup ini indah, rasakan kamu bisa menghargainya. Semua orang pasti ingin bahagia. Semua orang mencari berbagai cara untuk bisa bahagia. Sebenarnya, apa bahagia itu? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Jawabannya sederhana. Bersyukur akan apa yang kamu punya dan berterima kasih ...segala anugerahnya. Bersyukur. Sesuatu yang mudah, tapi kadang kita lupa. Mungkin kamu tidak sadar, ketika kamu mengeluh dan bersikap negatif terhadap hidup, tidak peduli dimanapun kamu berada, tidak peduli di mana kamu tinggal, tidak peduli apa pekerjaanmu dan berapa uang yang kamu punya, kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Karena kamu akan selalu menginginkan lebih. Kamu akan selalu merasa tidak puas. Kamu akan selalu merasa ingin menjadi orang lain. Menginginkan kehidupan orang lain. Sadarlah bahwa membandingkan itu tidak akan pernah ada habisnya. Selalu akan ada yang lebih baik, lebih keren, lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih terkenal, dan lebih beruntung dari kamu. Mengeluh. ...akan membuat hidup kamu tertekan... ...sedangkan bersyukur akan membawa kamu pada kebahagiaan. Hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik. Hidup yang penuh berkat berawal dari pikiran yang penuh berkat. Kadang kamu harus berhenti sejenak... ...dan mengingat kembali betapa indah dan beruntungnya kamu. Coba saja, tarik nafas yang dalam... Dan hembuskan nafasmu Begitu mudahnya kamu menarik nafas Dan menghembuskan nafas itu Kamu harusnya bersyukur Karena tidak semua orang seberuntung kamu Banyak dari mereka yang pada saat ini Susah payah menarik nafas Dari sebuah tabung oksigen Ketika kamu membuka mata Dan masih bisa melihat dengan sempurna Kamu harusnya bersyukur Tidak semua orang bisa seperti kamu banyak dari mereka dari sejak lahir tidak pernah melihat indahnya dunia. Ketika kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, ingatlah banyak orang di sekitarmu yang tidak punya apapun untuk dimakan. Ketika kamu mengeluh karena merasa terbebani dengan tugas-tugasmu, ingatlah banyak pengangguran di luar sana yang sangat berharap punya pekerjaan seperti kamu sulit apapun situasi kamu pada saat ini, seberat apapun cobaan itu, sadarlah selama kamu masih hidup, itu artinya Tuhan masih sayang banget sama kamu. Berterima kasihlah karena tidak semua orang diberi kesempatan itu. Ingat, setiap hari memang tidak selalu baik, tapi pasti ada kebaikan dalam setiap harinya. Ketika kamu dihadapkan dengan kesulitan, bersyukurlah. Karena disitulah kamu akan bertumbuh. Ketika kamu merasa tidak mampu, bersyukurlah. Karena itu akan memacumu untuk lebih maju. Ketika kamu bertemu dengan masalah, bersyukurlah. Karena itu yang akan membuatmu lebih dewasa. Ketika kamu berbuat kesalahan, bersyukurlah. Karena itu akan memberikanmu pelajaran berharga. Bahkan ketika kamu gagal pun, bersyukurlah. Karena itulah cara Tuhan mengajar kamu arti kesungguhan. Jangan menunggu bahagia dulu baru bersyukur. Tapi bersyukurlah, maka kamu akan bahagia. Hidup itu indah, asalkan kamu bisa menghargainya.
0: Ya saudaraku, kembali kita dengar sebuah pandangan, apa itu bahagia. Kembali kita dengar bahwa bahagia itu sederhana. Selama kita mau mensyukuri, dan berterima kasih atas semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah mengeluh atas apa yang sedang kita alami. Jangan pernah mengeluh atas apa yang kita miliki saat ini. Ingatlah di ruas sana masih banyak orang yang ada di bawah kita. Bersyukurlah selalu. Berterima kasihlah. Maka saudara adalah orang yang paling berbahagia karena dapat mensyukuri atas semua yang Tuhan telah beri, Haleluya! Saudaraku, ini kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan firman dari seorang hamba Tuhan. Selamat mendengarkan!
3: Apa itu hidup bahagia? Dan saya mengatakan, hidup bahagia adalah pilihan. Saudara, mungkin masih ingat, hidup bahagia adalah pilihan cara berpikir. Hidup bahagia adalah pilihan direction atau posisi, arah kehidupan. Hidup bahagia adalah pilihan companion. Dan yang keempat, hidup bahagia adalah pilihan kebiasaan. Kebiasaan Anda menentukan karakter Anda. Karakter Anda menentukan sikap hidup Anda. Sikap hidup Anda menentukan masa depan Anda. Jadi, ada seorang penulis yang mengatakan, "Taburlah pikiran, maka Anda akan menuai perbuatan. Taburlah perbuatan, maka Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, Anda akan menuai karakter. Taburlah karakter, Anda menuai sikap. Taburlah sikap, maka itulah hidup Anda." Saudara-saudara, firman Allah mengatakan di dalam Mazmur, "Berbahagialah orang yang kesukaannya." Di dalam ayat yang kedua. Bukan yang berdiri di jalan orang berdosa, duduk dengan pencemooh. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang punya kesukaan. Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan, dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam. Saya mau mulai dengan kalimat ini. Kesukaan saudara adalah prediksi yang paling baik untuk mengetahui masa depan saudara. Apa kesukaan saudara? Suka masa saya bisa memprediksi Anda pasti akan bagus menjadi pengusaha restoran Ya kan Suka nyanyi Suatu saat saudara akan bisa menjadi seorang penyanyi yang baik Ya kan Suka ngerumpi Anda pasti akan menjadi pembuat hoak yang paling luar biasa Ya kan Suka Suka uh, Apapun yang menjadi kesukaan saudara itu menjadi peramal yang paling baik untuk masa depan saudara Jadi cek baik-baik Apa yang selama ini menjadi kesukaan saudara coba ya kan Suka membaca Saudara akan menjadi orang yang penuh dengan pengetahuan Suka bekerja Saudara menjadi orang yang rajin dan akan dilimpahi oleh Tuhan dengan kecukupan Amin Jadi saudara-saudara kalau mau tahu masa depanmu seperti apa, lihatlah kesukaan saudara. Saudara saya lihat ada orang yang sukanya menganyam. Dari kecil memang suka rajin menganyam. Dia menjadi pengrajin anyaman, ya kan? Adalah orang yang dari kecil suka judi. Ya kan? Siapa yang waktu kecil suka judi, saya bisa meramalkan hidup saudara akan menjadi penjudi. Jadi, saudara kesukaan saudara bisa menjadi Penentu masa depan saudara dan saya mau mengajak saudara merenungkan kesukaan yang paling baik, yang bisa menolong hidup saudara untuk diberkati, adalah kesukaan atau hobi merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan baca Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Saudara kata Taurat Tuhan Penafsir mengatakan itu bukan hanya kitab-kitab di dalam perjanjian lama Bukan Di dalam e, banyak penafsir mengatakan Taurat Tuhan adalah firman Tuhan Jadi siapa yang punya kesukaan merenungkan firman Tuhan Saudara akan mendapat efek dari kebenaran firman Tuhan Mengapa firman itu harus direnungkan? Mari kita akan menyimak bersama-sama Saya diberkati dengan Pak Miles Monroe Yang mengatakan firman itu punya daya cipta yang luar biasa Firman, semua dimulai dari firman Maka berfirmanlah Tuhan Kun fayakun Jadi, jadilah Pada waktu Allah ingin menciptakan langit dan bumi binatang-binatang yang merayap, yang berenang di laut, Tuhan cukup berfirman. Maka pada mulanya adalah firman. Saudara-saudara, firman atau logos itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau boleh saya jujur, sebetulnya kita semua ini adalah produk dari firman juga, ya kan? Saudara-saudara, sebelum saudara ada lahir di dunia ini ayah dan ibumu saling berfirman sebetulnya, ya kan? Marilah kita menciptakan Karen, ya kan? Marilah kita menciptakan Yohanes Supono, ya kan? Mungkin kalimatnya tidak seperti itu, tentu kalimat orang tua, ya kan? Mungkin saya, saya sudah rindu punya momongan, mulai dari firman, dari situlah, sudah akhirnya ada kegiatan, ada perbuatan dan lahirlah sebuah atau seseorang atau sebuah karya yang luar biasa Semua dimulai dari firman Nah saudara-saudara itulah sebabnya Firman itu punya kekuatan yang luar biasa Tentunya firman dari Tuhan Perkataan itu punya kekuatan yang sangat luar biasa Nah mengapa saya mengatakan begini? Karena saya menjadi saksi hidup Siapa saya hari ini adalah Hasil dari perkataan Perkataan yang saya dengar dari firman Tuhan Perkataan yang saya ucapkan Perkataan yang saya sharingkan kepada orang-orang di sekitar kehidupan saya Visi misi yang saya ucapkan, saya gambarkan, saya jelaskan Membuat seperti ini Contoh yang paling sederhana adalah Saya bilang sama Rovino Saya pengen di tengah-tengah COVID-19 ini Kita membantu seribu hamba Tuhan Semua dimulai dari perkataan dan setelah Venus mendengar, kita diskusi, jadilah kampanye yang luar biasa. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Sudah hampir 415 juta terkumpul. Jadi tidak ada yang mustahil. Masalahnya saudara-saudara, perkataan atau firman itu baru ngefek. Dengar baik-baik ini. Karena kita sering mendengar firman, kita sering mengajarkan firman, kita sering merenungkan firman, tapi tidak semua firman efek dalam hidup saudara. Di dalam bahasa Inggris ada dua istilah. Kalau firman tuh hanya nyantol di normal thinking pikiran kita aja, hanya untuk jadi wacana, ya kan? Ada orang-orang yang suka titik koma itu diperdebatkan, ya kan? Ada loh orang yang kegemarannya itu kalau ada hamba Tuhan, salah sedikit ngomong hanya salah ucap firman itu didebat. Tetapi hidup orang itu tidak berubah. Ada orang yang bangga dengan saya Pak, saya sudah tujuh kali katam. Saya tujuh kali selesai membaca dari kejadian sampai wahyu saya bilang hebat, luar biasa. Terus apa dampaknya? Oh ada orang yang setiap kali ngomong selalu mengutip firman Tuhan. Saya kurang tahu di sini. Tapi saya pernah ketemu orang yang diskusi apa saja ujung-ujungnya ada tertulis. Firman Tuhan berkata saudara-saudara. Oh saudaraku. Wah fasih sekali. Marah pun pakai firman Tuhan. ya kan? Maki-maki orang pakai firman Tuhan. Saudara-saudara. Firman Tuhan itu diberikan bukan untuk hal seperti itu Ketika firman hanya nyantol di normal thinking Firman itu tidak ngefek, tidak menghasilkan apa-apa Firman baru menghasilkan sesuatu kalau itu sudah ditransfer ke heart thinking Jadi di dalam hati Maka di dalam perjanjian lama kita sering mendengar Ayah Jangan lupa memperkatakan firman kepada anak-anakmu Waktu berdiri, waktu duduk, waktu berjalan Waktu itu belum ada Alkitab seperti sekarang Alkitab yang tertulis Semua masih dalam bentuk oral, diucapkan Maka cara untuk mengingat, cara untuk memasukkan firman Di dalam hati anak-anak kita adalah Diulang-ulang, diucapkan Ketika firman sudah diulang-ulang proses untuk mentransferkan firman dari normal thinking ke heart thinking adalah merenungkan. Jadi berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan. Merenungkan artinya Anda sedang mentransferkan apa yang Anda dengar ke dalam hati. Karena apa? Yang sudah masuk dalam hati. Itu dua kali lebih cepat meresponi kenyataan. Saya ulangi lagi, ini penting. Mengapa kita harus merenungkan? Karena Firman yang sudah nyantol di sini, Firman yang sudah masuk dalam hati, Firman yang sudah ada di dalam uh, hard thinking itu akan mendikte kelakuan saudara. Dia akan mendikte keputusan anda. Dia akan menuntun perilaku anda. Karena tidak ada perilaku yang tidak minta restu pikiran. Tidak ada Semua kelakuan kita direstui oleh pikiran Saya mendengar Pak Rick Warren mengatakan Waspadai true lies Waspadai kebohongan-kebohongan yang kita anggap benar Karena cara Anda atau cara iblis Menjatuhkan Anda adalah lewat kebohongan Atau membohongi saudara Hawa tolong kasih tahu apa kata Tuhan mengenai makanan itu Oh kami boleh makan yang ini, tapi kalau kami makan yang itu, kami akan mati. Oh salah. kalau kamu makan justru kamu akan menjadi seperti dia. Ketika Anda percaya kepada kebohongan, Anda pada akhirnya akan terperangkap dalam kejatuhan. Jadi benar yang dikatakan Pak Rick Warren, semua dosa ada hubungannya dengan kebohongan. Semua semua kita jatuh dalam dosa karena kita meragukan kebenaran. Mengapa Anda meragukan kebenaran? Karena kebenarannya belum nyantol di dalam hati saudara. Maka Anda tidak punya kekuatan untuk melawan kebohongan. Di dalam diri kita ini sudah ada perpustakaan kebohongan. Atau true lies yang sudah menyatu dengan saudara. Sejak dari kecil karena Anda sering mendengar kamu anak tidak berguna. Kamu tahu kamu itu anak hasil kecelakaan. Kamu itu lahir sebagai pecundang Dan saudara percaya. Kamu tidak akan berhasil. Kalau anda percaya, walaupun saudara sudah mendengarkan kata firman Tuhan, yang barangkali baru saudara dengar dari gereja, bahwa Allahku adalah Allah yang menjamin keberhasilan. Itu baru Anda dengar yang sudah nyantol di hard thinking saudara sudah 20 tahun. Yang 20 tahun sudah nyantol itulah yang akan ngefek lebih kuat. Maka jangan heran kalau Rasul Paulus pernah mengatakan. Aku ingin melakukan perbuatan yang baik tapi yang tidak baik justru yang aku lakukan. Apa maksudnya? Karena di dalam diriku ada hukum lain. Di dalam istilahnya Pak Rick Warren Di dalam diri kita semua punya stronghold Sesuatu yang sudah membekas Yang nyantol, yang nyatok Yang sudah ada di dalam hati saudara Dan itu sulit Dan Anda tidak akan pernah bisa berubah Anda tidak akan pernah bisa berhasil Kalau belum bisa menggeser konsep-konsep yang salah Yang selama ini saudara izinkan Korupsi tidak apa-apa pak sekarang ini Di negara kita ini kan Ya, sudah jadi tren. Jadi kalau tetangga kanan korupsi, kiri korupsi, depan korupsi, kemudian kita nggak ikut korupsi, Pak, ketinggalan zaman. Dengan kata lain, Saudara, kita akhirnya menjadi biasa. Oh, enggak apa-apa. Karena itu suara mayoritas. Oh, dulu ada yang di televisi seno itu korupsi, ya mereka ketangkap semua. Misalkan, kemudian Saudara membuat Generalisasi, sehingga tidak apa-apa Waktu saudara mengatakan, tidak apa-apa Yang penting tidak ketahuan, Anda sedang Memasukkan apa? True lies Kebohongan yang Bakal mencelakakan kita Saudara-saudara, itulah sebabnya Saya mengatakan kepada saudara, berbahagialah Orang yang Kesukaannya Saya mau saudara Tolong dicek dalam hidup saudara Apakah membaca firman Tuhan Termasuk kesukaan atau tidak itu akan bisa menjadi penentu masa depan Saudara karena firman Tuhan dengan yakin mengatakan orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai berbuah pada waktunya daunnya tidak pernah layu dan apa saja dengar baik-baik tidak perlu penafsir tidak perlu ahli teologi untuk mengatakan apa saja Saudara tahu apa saja Tahu artinya apa saja? Apa saja, ya apa saja. Apa saja yang Anda lakukan berhasil. Ini jaminan firman Tuhan. Dan itu diteguhkan oleh Tuhan Yesus. Jika firman ku tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam aku. Minta apa saja. Maka Bapak di surga akan memberikannya Itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 25 Berbahagialah orang yang kesukaannya meneliti hukum yang sempurna Bukan mendengar kemudian melupakannya Tetapi yang benar-benar tekun melakukannya Orang itu akan dibuat bahagia oleh perbuatannya Sudah saudara Saya berkali-kali mengatakan ini kalau Mersi Indonesia bisa dibawa oleh Tuhan sampai di titik ini. Menjadi berkat bagi banyak orang. Itu semua karena firman Tuhan. Amin. 20 tahun yang lalu. Kita memulai dengan nol. Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Saya katakan tidak tahu apa -apa bagaimana. Tetapi pada waktu Tuhan mulai menaruh itu di dalam hati. Dan saya percaya. Apa yang pernah diucapkan oleh malaikat kepada Maria. Sebab. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu kalimat zaman itu, waktu saya baru bertobat ada lagu yang memberkati saya. Saya tidak tahu bagaimana yang yang saya nyanyikan, yang saya yakini adalah ini benar. Lagu ini tidak tahu apa ada yang masih ingat. Tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil. Luar biasa lagu itu. Kalimat itu, Saudara, walaupun kelihatannya singkat, kalimat kebenaran yang Anda hidupi. Anda izinkan kalimat itu untuk mendekati pikiran, perasaan dan kehendak Anda. Satu kata, satu kebenaran itu bisa mengubah sisa hidup, saudara. Amin. Jadi pada mulanya adalah firman. Maka kalau Anda menjadi orang yang kesukaannya merenungkan firman Anda akan dibuat terkejut oleh Tuhan Dengan setiap karya Tuhan setiap hari yang terjadi dalam hidup saudara Haleluya Amin saudara-saudara Bagaimana dengan kesukaan saudara? Sudah menjadi kesukaan atau keharusan? Membaca firman adalah kesukaan atau keharusan? Beda, beda efeknya ada orang yang membaca, oh kalau saya tidak habis dua pasal ini saya berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga saudara membaca ayat firman Tuhan untuk menghapus rasa bersalah. Tapi ada orang yang merenungkan firman tiap pagi membaca bukan untuk menghapus dosa. Tapi untuk mendapat pewahyuan itu beda. Firman harusnya. Menolong saudara setiap hari mendapatkan rema kebenaran yang sudah menyatu. Seperti kebenaran dari para masmur ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Saudara langsung bisa dilihat. Jadi orang yang diberkati bukan hanya orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Kegemaran merenungkan firman itu adalah berkat.
0: Saudaraku kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Sama seperti pendahuluan kita diingatkan bahwa sesungguhnya bahagia itu sangat sederhana Saat seseorang mau berbagi atas apa yang dia miliki Bukan untuk dinikmati sendiri Tapi saat dia peduli terhadap orang lain Itu akan memberi kebahagiaan Saat sesuatu itu disyukuri, dihargai Bukan untuk dikeluhkan Tetapi disyukuri Dihargai Orang yang penuh dengan rasa syukur Adalah orang yang berbahagia Sebaliknya orang yang selalu Mengeluh atas apa Yang ada dalam hidupnya Bukanlah orang yang berbahagia Dan firman Allah Pada pagi ini mengingatkan kita Bahwa berbahagialah orang Yang mengenal Yesus Yang mengizinkan Yesus bertakhta di hatinya Orang yang Mengizinkan Yesus bertakta di hatinya Pada akhirnya tabiatnya akan diubah Tabiat yang buruk diubah menjadi manis Pikiran-pikiran negatif diubah menjadi pikiran-pikiran yang positif Hal-hal yang mungkin bagi orang lain menyedihkan diubah menjadi sukacita Sesuatu yang dikeluhkan diubah Tuhan menjadi sesuatu yang disyukuri Karena Yesus tinggal di dalam hatinya Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah pendengar firman Allah. Yang mengizinkan firman Allah tinggal dan berkuasa dan memimpin kehidupannya. Demikianlah saudaraku obrolan kita hari ini, apa itu bahagia? Saudaraku, biarlah kita boleh memanfaatkan renungan-renungan pagi yang dikirim melalui media podcast GSJ Good News. Kiranya itu akan membuat kita semakin mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita mengizinkan firman Allah memimpin dan menguasai hati kita. Saudaraku, ikutilah juga program mendengar atau membaca firman Tuhan 365 hari. Dan saudara, jika ingin mendengar obrolan-obrolan, kami juga telah mengirimkan podcast orkestra yang saudara bisa dengar topik-topik yang selalu kita obrolkan setiap hari melalui radio tercinta kita ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. We're gonna make it right.